0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Mentor, deinem Podcast rund um das Thema Kindertagespflege, ähm, bei dem es um Themen gibt, die bisher nicht so viel Beachtung gefunden haben und ich habe mir auch wieder für heute ein schönes Thema ausgesucht und zwar, was ist, wenn du als Tagesmutter krank bist und dich krank melden musst. Also, wir stellen uns vor, du bist krank und du haderst total damit, dich krank zu melden. Du fühlst dich schlecht, weil du weißt, oh, ausgerechnet heute hat die Mutter von Jonas einen super wichtigen Termin. Ähm, du hast auch irgendwie schon versucht, so die Krankheit so ein bisschen wegzudrücken, hast eine Schmerztablette eingenommen. Ähm, außerdem, ja, keine Ahnung. Es ist sowieso Freitag und du denkst dir, oh, diesen einen Tag kann ich schon irgendwie durchziehen. Oder du denkst vielleicht, ähm, ach, ich war vor einem Monat war ich schon mal krank. Was denken denn dann die Eltern? Denken die, dass die sich gar nicht auf mich verlassen können? Und ähm, vielleicht wurde auch gerade ein Kind eingewöhnt. Was passiert, wenn ich mich jetzt krank melde und die Betreuung vielleicht sogar für ein paar Tage ausfällt? Ja, und eigentlich wollte ich auch noch Ostereier bemalen, also schlussendlich, es passt mir jetzt gerade gar nicht, krank zu sein. Abgesehen davon es ist auch mitten in der Nacht und ich möchte den Eltern irgendwie früh genug Bescheid geben, dass ich heute ausfalle, aber ungerne über SMS. Ja, es ist alles so ein bisschen tricky und ich kenne viele und ich gehörte auch dazu, die, ähm, denen es total unangenehm ist, sich krank zu melden. Denn wir melden uns ja bei den Eltern krank ähm, in erster Linie. Und ähm, wir sind ja der Dreh- und Angelpunkt, eine so wichtige ähm, Bezugsperson für die Familienstruktur. Und äh, wir sind so wichtig für die Familien. Und ähm, ja, es ist oft so, dass es entweder keinen Plan B gibt für die Familie intern oder sie haben sich noch keinen Plan B erstellt. Was passiert, wenn die Tagesmutter ausfällt, wenn sie krank ist? Und heute möchte ich auf einen Punkt eingehen, der dich betrifft, und zwar die guten alten Schuldgefühle. Ich selbst hatte diese Schuldgefühle auch, wenn ich mich krank melden musste, wenn wirklich kein Weg dran vorbeiführte, ich hab, war da echt immer so, hab mich, ich habe mich nicht gedrückt davor, ähm, mich krank zu melden, aber teilweise hat es mich wirklich irgendwie den ganzen Tag über verfolgt, dieses schlechte Gewissen, weil ich wusste, dass die Familie mich braucht oder die Familien mich brauchen und ich jetzt sozusagen deren ganzen Tagesablauf ähm, durcheinander bringe. Und ich möchte dir heute gerne zeigen, wie du die Schuldgefühle loswirst und wie du Verantwortung für die Situation übernehmen kannst, indem du die Kommunikation zu den Eltern änderst und diese auch besser informierst. Ähm, der erste entscheidende Punkt sind für mich die Schuldgefühle, die man dabei hat. Ähm, ich kenne sehr viele Menschen ähm, und Menschen aus dem sozialen Bereich, die wirklich total davor zurückschrecken, sich krank zu melden. Also denen ist das super unangenehm und die denken auch gefühlt immer wieder drüber nach und melden sich auch wirklich krank, wenn sie wirklich praktisch gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie aufzustehen. Also denen geht es wirklich dreckig und erst dann melden sie sich krank und versuchen ganz lange auch, ähm, Krankheitssymptome zu unterdrücken und wirklich zu so dieses gute Alte durchziehen. Und ähm, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, ich habe mal eine Familie gehabt, deren erstes Kind war in meiner Betreuung und die haben dann ein zweites Kind bekommen. Und der Vater, wie es ja, ja meistens in den Familien so ist, ähm, hat dann einen Monat äh, Elternzeit genommen und ist dann wieder arbeiten gegangen, und zwar bis abends. Und die Großeltern, die waren zwar sehr aktiv und hilfsbereit, aber die waren selbst auch noch berufstätig und lebten nicht in der Stadt. Also die konnten jetzt nicht mal eben kurzfristig dann morgens die Betreuung übernehmen. Und dann gab es diese eine Situation, da war es einfach nicht anders möglich. Ich wurde krank und musste mich krank melden. Und ich hatte sofort im Kopf, oh nein, die Mutter, die ist jetzt mit den beiden kleinen Kindern allein zu Hause. Und ich wusste auch, dass das neugeborene Baby sehr viel geschrien hat. Also das war wirklich jetzt nicht easy peasy. Und ich habe sofort ein schlechtes Gewissen bekommen und habe mich selbst hinterfragt, war das jetzt richtig? Musstest du dich jetzt wirklich krank melden? Was totaler Quatsch war, weil ich war wirklich gesundheitlich nicht in der Lage, meine Tageskinder zu betreuen, aber das schlechte Gewissen war da und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ähm, als selbstständige Tagesmutter äh, hat man ja so die Eigenschaft dass man bewusst gerne Verantwortung übernimmt, sonst wäre man ja nicht in die Selbstständigkeit gegangen, sonst würde man ja im Angestelltenverhältnis äh, arbeiten und auch die Dinge anpackt und regelt und gestaltet und aufwängt und sich auch einfach total gut in andere einfühlen kann. Und auch gerade, wenn man selbst Mutter ist, finde ich, dann ist das nochmal so eine... So einen Blickwinkel, den man einfach bekommt und sich denkt und halt auch weiß, was das bedeutet, wenn jetzt die Fremdbetreuung irgendwie neu organisiert werden muss. Und ähm, ja, wie ärgerlich das auch einfach ist. Und das ist ärgerlich, klar. ne, Niemand mag es, wenn der Alltag irgendwie über den Haufen geworfen wird. Äh, das finden wir alle doof. Und ähm, die, ich finde auch, dass die Eltern sich da auch ruhig mal kurz drüber ärgern können. Vielleicht sollte man das nicht der Tagesmutter so spiegeln, weil es ist schon dann irgendwie, kann so ein schlechtes Gewissen natürlich nochmal befeuern und schließlich kann die Tagesmutter ja nichts dafür, dass sie krank wird. Aber natürlich ne kann man auch einfach mal sagen, oh, das ist jetzt aber irgendwie gerade blöd. Okay, ähm, aber wir kriegen das schon hin. Und ähm, ja, ich hatte damals ein super schlechtes Gewissen und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil dieses schlechte Gewissen war nicht nur... Ähm, nach meiner Erkenntnis da, dass ich mich krank melden muss, sondern das hat mich wirklich den ganzen Tag lang verfolgt. Ich habe dann irgendwie, ähm, damals habe ich die Kommunikation über SMS noch geführt. Ähm, das würde ich heute auch nicht so machen. Dann habe ich mal geguckt, ja, hat sie jetzt schon geantwortet? Hat sie es gelesen? Oh, wie reagiert sie denn jetzt? Und kriegen die das wohl hin? Und äh, Ich habe mich da ganz doll mit reingezogen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, also irgendwie ist es doch nicht so richtig, weil eigentlich sollte ich ja jetzt damit beschäftigt sein, ähm, mich auszukurieren, gesund zu werden, äh, was für mich, für meine Gesundheit zu tun und mich jetzt nicht gedanklich immer damit den anderen Familien beschäftigen und zu gucken, okay, also kann, wie kann ich jetzt wieder schnell gesund werden, damit ich denen wieder unter die Arme greifen kann, so in dem Sinne. Und ich finde, das ist so ähm, der Zeitpunkt, wo man sich gerne mal fragen darf, okay, hier sollte ich mich vielleicht mal ein bisschen abgrenzen. Und wie kann ich das eigentlich machen? Wie kann ich mich bewusst abgrenzen? Und hier kommt direkt mein erster Tipp, der mir generell immer sehr gut hilft, wenn ich mir viele Sorgen mache, wenn ich so in so einem Gedankenkarussell drin bin und mir denke, ähm, das ist so ein Karussell, das fährt und fährt und fährt und fährt und ich schaffe es da nicht von alleine wieder abzusteigen dass ich mir dann meine Sorgen, die in meinem Kopf sich total schwer und schrecklich und katastrophal anfühlen, mir diese einmal aufzuschreiben. Und ich finde, dann wird einem schon bewusst, wenn man sich die aufschreibt. Ne? Papier ist geduldig, sagt man ja so schön. Man guckt sich das an, was man sich da aufgeschrieben hat und man lässt es raus und dann verlieren die Sorgen ihren Schrecken. Und das hat mir... Richtig geholfen weil ich konnte dann du 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 deine gedanken die drehen sich irgendwie oft im kreis und wenn du die dinge aufschreibst dann kommst du besser zu einer lösung und dadurch durch das aufschreiben konnte ich herauskristallisieren für mich feststellen für mich ähm, wer hat hier jetzt eigentlich welchen verantwortungsbereich und da kommt der zweite Tipp und zwar, das ist, äh, kommt aus der Psychologie und ich finde, man kann das so ganz gut auch, wenn man so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich abzugrenzen. Auch finde ich sowieso beim Job Tagesmutter ein ganz, ganz großes Thema, dieser Abgrenzung. Ich weiß, manche können das super und es gibt aber viele, die da echt Schwierigkeiten haben und ähm, es ist nun mal eine sehr familiäre Betreuung und da, man rutscht oft mal auch so in diese, diese, diese Freundinnen-Ecke und man übernimmt dann auch, ähm, ja, man, man übernimmt Dinge, die eigentlich nicht zum Job gehören, ja, weil man natürlich die Familien mag, man mag die Kinder, man hat irgendwie einen guten Kontakt zueinander und man findet das auch alles toll, sodass es so familiär ist, aber... Es ist wichtig, dabei auf sich selbst aufzupassen, weil man hat auch eine eigene Familie und man hat ein eigenes Zuhause und man hat auch ein Privatleben und manchmal verschwimmen dann diese Grenzen und man merkt eigentlich gar nicht, okay, eigentlich ist das hier meine Grenze und ich kriege jetzt ein schlechtes Gewissen für Dinge, für die ich eigentlich kein schlechtes Gewissen kriegen sollte, weil ich nichts falsch gemacht habe. Also ich habe niemanden irgendwie böswillig verletzt oder wehgetan. Sondern ich habe irgendwie nicht gemerkt, dass so die Grenzen für mich so eigentlich nicht okay sind und ich die gerne noch ein bisschen konkretisieren möchte für mich. Und jetzt zum Tipp. Der Tipp äh, lautet Glaswand. Sich eine Glaswand vorstellen. Also, du stellst dir vor, auf der einen Seite oder in der einen Ecke stehst du als Tagesmutter und nicht als private Person, sondern als Tagesmutter stehst du da. Und auch nicht als Freundin, du stehst da als Tagesmutter oder Kindertagespflegeperson. Ich sage jetzt einfach immer, ich weiß, Tagesmutter ist ein total alter Begriff eigentlich, aber ich finde irgendwie Kindertagespflegeperson total so umständlich, wenn man im Redefluss ist. So, und da stehst dann du. Und dann ist da eine Glaswand und hinter der Glaswand sind dann die Tageseltern. Und du überlegst dann mal, okay, was gehört eigentlich zu den Tageseltern an Verantwortung und was gehört zu mir an Verantwortung? Und wenn wir jetzt bei der Sache bleiben, Krankmeldung, Tagesmutter fällt aus, Betreuung fällt aus, was liegt da an meinem Verantwortungsbereich? Was kann ich, was ist mein Anteil ähm, daran, dafür zu sorgen, dass... Wenn ich ausfalle, also erstmal ist auch sich erstmal klar zu machen, das ist einfach etwas, was passieren kann, auch wenn ich jung bin, gesund bin, fit bin, keine Erkrankung habe, gar keine Einschränkungen, trotzdem, ich kann ausfallen, auch wenn ich das nicht auf, auf dem Schirm irgendwie habe, weil ich einfach mich total fit und gesund fühle und irgendwie in den letzten fünf Jahren nicht eine Erkältung hatte, trotzdem, es ist eine Eventualität, die passieren kann. Sich das erstmal bewusst werden und sich dann zu überlegen, gut, wie gehe ich damit um? Wie möchte ich das den Eltern dann mitteilen? Also greife ich zurück auf eine SMS oder möchte ich die lieber anrufen, weil ich auch irgendwie hören möchte, okay, kommen die jetzt damit zurecht oder kann ich dann nochmal fragen, hey, habt ihr die Vertretungsnummer oder habt ihr irgendwie... Ähm, also durchaus auch einfach Interesse zeigen, ne? sich, sich einfach interessiert zeigen und sagen, okay, kriegt ihr das denn geregelt? Ich hoffe, ihr kriegt das geregelt. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, das einmal für sich klarzukriegen und dann auch zu schauen, okay, was liegt im Verantwortungsbereich der Tageseltern? Denn auch die können ihren Teil dazu beitragen, dass wenn so eine Situation eintritt, es für sie auch nicht so ein man wird morgens wach, man kriegt die Mitteilung, die Tagesmutter fällt aus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Das heißt, ein ähm, Plan B. Und da gehen wir wieder zurück in deine Verantwortung, denn du kannst die Eltern damit an die Hand nehmen und sagen vorab bereits, bevor ihr mit der Betreuung beginnt, wenn ihr dabei seid, über den Betreuungsvertrag äh, zu sprechen, über alle ja, ähm, rechtlichen Grundlagen auch zu sprechen, darüber zu informieren, wie läuft die Eingewöhnung ab, wie läuft das ab, was, sind hier so, was ist hier so meine Tagesstruktur und dann auch den Punkt anzusprechen, okay, ähm, was passiert im Fall, wenn ich als Tagesmutter ausfalle, ich werde euch das so und so mitteilen ähm, und ich bitte auch, wenn du jetzt sagst per SMS, ich bitte euch dann auch einmal, mir das zu so bestätigen. <lacht> dass ihr die Nachricht erhalten habt, dass ich weiß, dass ihr informiert seid oder ähm, dass ihr mich ähm, nochmal zurückruft, wenn ihr die Nachricht gelesen habt oder ich rufe generell immer nur an, ich schreibe gar keine Nachrichten, weil das irgendwie einfach so nicht mein Stil ist, ich fühle mich damit nicht so wohl. Und dann zu überlegen und... Ähm, Erstmal auch zu gucken, wie sieht überhaupt die Vertretungsmöglichkeit in meiner Stadt an oder in meinem Dorf oder da, wo ich halt auch eben gerade tätig bin als Tagesmutter, die Eltern darüber zu informieren. Ähm, eigentlich werden die seitens der Stadt darüber informiert, aber ähm, ihr seid in Beziehung mit, der, mit den Tageseltern und ihr könnt dann auch nochmal sagen, so und so sieht das aus. Äh, ich kenne zum Beispiel ein Vertretungsmodell, da gibt es einen, äh, das nennt sich Vertretungsstützpunkt. Das sind Räumlichkeiten, die angemietet äh, wurden von der Stadt. Da arbeiten zwei Kindertagespflegepersonen, die nur für die Vertretung zuständig sind. Und da ist es zum Beispiel hilfreich, wenn wir den Eltern sagen, ähm, es gibt da diesen Vertretungsstützpunkt und ähm, findet für euch heraus, ob das was für euch wäre und schaut euch das an und wenn ihr sagt, ja, finden wir gut, finden wir eine gute Alternative, finden wir eine gute Vertretungsmöglichkeit, dann geht da regelmäßig mit eurem Kind hin, weiß ich nicht, einmal im Monat, so wie sich das halt einrichten lässt, aber schon in der Regelmäßigkeit und ähm, bleibt da in Kontakt. Und dann habt ihr es nämlich einfacher, wenn wirklich mal der Fall eintritt. Und es kann ja auch durchaus mal sein, dass eine Tagesmutter länger ausfällt. Jetzt vielleicht nicht nur ein, zwei, Ta ein, zwei Tage, sondern wirklich mal für eine ganze Woche oder für zwei Wochen. Und da ist so, eine, so ein Vertretungsstützpunkt oder so eine ernsthafte Vertretungsstelle ähm, einfach was ganz Tolles. Und ähm, darüber könnt ihr eure, solltet ihr eure Eltern, eure Tageseltern ähm, informieren. Und was liegt jetzt noch in dem Verantwortungsbereich der Eltern? Ähm, bittet die Eltern darum dass sie sich familienintern einen Plan B überlegen, jetzt abgesehen von der Vertretungsstelle, vielleicht habt ihr diese Möglichkeiten nicht, ähm, vielleicht ähm, gibt es für die Eltern einfach andere Möglichkeiten, die sie familienintern auf die Beine stellen können, Betreuungsmöglichkeiten, ähm, und regt sie dazu an, darüber nachzudenken und sich, sich wirklich einen Plan zurechtzulegen, und was sie natürlich am Ende damit machen, ob sie es umsetzen, ist dann natürlich in dem Fall ihre Verantwortung. Ne? Also das ist, das ist wieder das große Wort Verantwortung. Das ist dann ihre Verantwortung. Aber ihr habt euer Bestes getan, um sie auf so eine Situation vorzubereiten. Ihr habt sie informiert über Möglichkeiten. Ihr habt sie darüber informiert, dass es das passieren kann. Vielleicht habt ihr das auch irgendwie in eurem Betreuungsvertrag ähm, in irgendeiner, an irgendeiner Stelle nochmal erwähnt oder nochmal genauer erklärt, weist dann auch darauf nochmal hin. Und die Eltern haben dann die Möglichkeit, sich hinzusetzen und sich selber verantwortungsbewusst darauf vorzubereiten, was sie tun, wenn der Fall eintritt. Und ich finde, damit ist man echt schon ganz gut ausgestattet, wenn man sich daran orientiert, und mir persönlich hat die Glaswand einfach super geholfen und mir hilft auch immer, die Dinge aufzuschreiben, wenn ich merke. Und sie nicht einfach wegzuschieben und nicht einfach zu sagen, naja, es ist jetzt so, es ist jetzt blöd, ähm, ich melde mich jetzt krank und ja, es ist irgendwie doof und ja, es ist ärgerlich. Niemand von uns ist gerne krank, niemand von uns fällt gerne ähm, auf der Arbeit aus und niemand ähm, fällt gerne aus, wenn er weiß, dass die Arbeit dann halt irgendwie ja, nicht, nicht von jemand anderem erledigt werden kann, aber im Endeffekt sind das einfach, so ist einfach das Leben und das Beste, was man machen kann, ist, sich darauf vorzubereiten und es gibt so einen Spruch, den kenne ich noch aus meiner Zeit als ähm, Krankenschwester, der ist mir bis heute, ähm, ist der mir im Kopf geblieben und der bleibt auch immer im Kopf und der lautet, ich hoffe, ich kriege krieg das jetzt richtig hin, ähm, das Beste hoffen und vom Schlimmsten ausgehen. Und das Beste hoffen heißt einfach, wir hoffen, dass wir natürlich alle gesund bleiben. Und vom Schlimmsten ausgehen heißt in dem Moment, wir sind vorbereitet für den Fall, wenn jetzt in dem Fall eine Krankheit oder ein Ausfall eintritt. Wir sind darauf vorbereitet. Es überrumpelt uns nicht. Und es überrumpelt die Eltern nicht. Und wir können das alle handeln. Wir können gut miteinander kommunizieren. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Und ähm, ich wünsche euch, dass ihr alle, alle gesund bleibt. Bleibt schön gesund. Achtet auf euch. Achtet, achtet au aufeinander. Und ja, habt einen schönen Tag. Macht es euch schön. Wir hören uns. Danke fürs Zuhören.